0: Luces y sombras de la historia. Un viaje a través del tiempo. ¿Cómo están todos? ...un gusto saludarlos una vez más amigos... ...estamos aquí en los estudios de Hop Media... ...para seguir adelante con este viaje imaginario... ...a través del tiempo, consultando la historia... ...revisando hechos trascendentes que marcaron... ...por supuesto, nuestra vida. Eh, soy Pablo Valencia, un gusto saludaros en este momento... ...les envío desde aquí un fuerte abrazo a todos ustedes... ...que están del otro lado, acompañándonos... ...en esta iniciativa, está con nosotros como siempre... El profesor Darío Sangüesa Quien hoy nos va a presentar un tema realmente interesante eh, Hablar de este viaje creo que es hablar de una verdadera odisea ¿eh? Buenos días o buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, profesor?
1: Muy bien, encantado de estar aquí de nuevo con todos vosotros Con Aitor aquí realizando la magia Y la verdad es que eh, el programa de hoy No tiene mala espina Aunque sí que la tiene <risa>
0: <risa> claro que sí, porque vamos a hablar del viaje Malaspina, ¿no? La expedición este,
1: Malaspina. Esta sí.
0: expedición que realmente marcó a España, al reino de España en su momento, y que tuvo muchísimos, eh, eh, por así decirlo, eh, participantes o quienes sí. formaron parte de esta historia porque no solamente nos encontramos los resultados al final de este viaje, lo que nos encontramos es toda una travesía previa y durante lo que es el viaje a Malespina.
1: Eh, no, solo, no solo eso, no solo lo que muy bien dices, sino que además es trascendental para la historia de la humanidad, porque al igual que, que Colón cuando descubre América pues tenía como guía de viaje eh, el viaje de Marco Polo, Charles Darwin, cuando elabora su teoría de la evolución y después de su expedición, ¿vale? él tenía como guía de viaje la guía de Malaspina, de la expedición Malaspina. Mm. Fue Así su que, referencia. Sí, mm -hmm. fue su referencia. Así que, eh, bueno, Charles Darwin cambia la historia de la humanidad con esa teoría de la evolución y, bueno, él tenía en las manos la expedición Malaspina.
0: Quizá podríamos comenzar, profesor, preguntándonos qué pasaba en esta península española a mediados del siglo XVIII. ¿Qué ocurría?
1: Pues nuestros oyentes que hayan escuchado el anterior programa eh, reinaba Carlos III. Carlos III llenó a España de dinero y Carlos IV la dejó sin un cuarto, el refrán. Y la verdad es que era, era un rey ilustrado, un déspota ilustrado, pero que ejercía un buen gobierno, o intentaba al menos ejercer un buen gobierno, sobre los territorios de, de aquí, de la península ibérica, e intentaba ejercer ese buen gobierno en los territorios de ultramar, tanto de América como de Filipinas. Uh -huh. Y bueno, en, esa, en ese intento de buen gobierno... Ya sabéis que se decía que el mejor alcalde de Madrid, el rey, vale. pues en ese intento de buen gobierno, de, de nuevas políticas ilustradas en las cuales predominaba una buena organización y una buena gestión de los recursos, pues él quería también hacerlo en ultramar, pero no conocía los territorios de ultramar. Así que para que pudiesen eh, conocer desde Madrid cómo era el gobierno en los territorios de ultramar y cómo eran esos territorios, pues eh, establece y fleta la expedición Malespina.
0: Evidentemente no había conocimiento o un buen conocimiento de esos territorios conquistados.
1: Exacto, no había un conocimiento científico o enciclopédico mm. que es lo que en aquellos tiempos era lo que se llevaba. ¿vale? Entonces, eh, él lo que quiere es obtener... Pues, todos los conocimientos, o el mayor pos, volumen de conocimientos posibles de, de todo lo que. de todas sus tierras. Claro. Porque al final, pues, son sus tierras. Uh -huh. Y Carlos III, pues, evidentemente, convence a Alessandro Malespina, que como verás, no es un nombre muy español, uh -huh. <ríe> es de origen italiano, y, y lo convence para hacer esa esa gran expedición que es tan importante para el resto de la humanidad.
0: ¿Por qué es el elegido, profesor? ¿Por qué Alejandro Malespina es el que reúne los requisitos según el rey?
1: Bueno, aparte de ser un buen comandante, un buen capitán de barco, un buen almirante, eh, él, su carrera en la, en la marina pues, era realmente buena. Aparte de eso, era un, un pensador, era un hombre inquieto en cuanto a la ciencia y en cuanto a, a las costumbres de los pueblos que visitaba, no paraba de, de, de estudiar, tenía un gran interés uh -huh. y una gran curiosidad, y eso llega a oídos del
0: rey. Una cualidad interesante en un militar de aquella época, sí, ¿no? sí. como científico militar, militar científico.
1: Imbuido por ese pensamiento de la ilustración, de, de la razón, imbuido por, por esas corrientes de pensamiento, pues Alessandro Malaspina conecta con el rey, o el rey conecta con él en, en esa cuestión.
0: Entonces, esta expedición pretende llegar a los territorios conquistados por el Reino de España sí. para tener un conocimiento más amplio y a la vez saber qué está ocurriendo allí, me imagino también.
1: Sí, porque hasta ese momento la información que llegaba a la Corte de España era una información pues sesgada, sesgada en todo momento y en todo lugar. De hecho, a aquellas personas que intentaron llevar esa información hasta las últimas consecuencias, en algunos casos los mismos jesuitas, ¿vale? Uh -huh. tenían tenían allí pues, eh, haciendas y tenían eh, el establecimiento de, de esas ideas, de la ilustración, de, del trabajo, de, de cómo gobernar a las gentes de una manera más, eh, más científica o más eh, ideal, eh, pues fueron expulsados de España en el siglo XVIII. Directamente. Entonces... entonces eh, la información que llevaba la corte pues eh, fue fue siempre sesgada. Eh, el rey quería tener una información de primera mano. Uh -huh. Y no solo de, de las cuestiones políticas o de las cuestiones de gobierno, sino también de todo lo demás. De las gentes, de los, de los animales, de, de, de los territorios como estaban configurados, de todo. Esa información
0: ha sido un verdadero legado, no solamente para lo que es la historia española, sino para, para el mundo de la navegación hoy, ¿no? Sí. En la actualidad.
1: Establecieron, establecieron maneras de, de navegar, eh, pues hasta ese momento eh, conocidas, pero no utilizadas. Uh -huh. y digamos que Alessandro Malespina pues, eh, establece también eh, nuevos, nuevas rutas que hasta ese momento no se seguían, pues por, por X razones. Eh, a ver, dentro de la navegación marina, ellos eh, consiguieron hacer distancias o recorrer distancias en tiempo récord. Sí, eh, consiguieron con las corbetas descubierta y atrevida, pues consiguieron hacer eh, utilizar la fuerza de los vientos y también utilizar la la capacidad de medición por paralelos y meridianos de una manera más eficaz.
0: Siempre se conoce, profesor, al protagonista, al principal, en este caso Alejandro Malespina, pero me imagino que lo acompañaba un verdadero equipo, porque sí. solo no iba a poder conseguir eh, lo que consiguió.
1: Sí, eh, como ya he mencionado, eran dos corbetas, la descubierta y la atrevida, y en, y en una de ellas pues estaba Malespina y en la otra José Bustamante y Guerra. Que, ¿Quién era? Y, los dos, los dos eran uh -huh. eran un equipo perfecto porque José Bustamante y Guerra. Eh, a... Estaba en la otra esfera. También era un buen marinero, era alguien que había demostrado sus aptitudes en diversas batallas, pero también era alguien que le interesaba más la política. Así que Alejandro Malespina era más eh, interés científico o interés social y Bustamante era más interés político y más interés de cómo se gobernaban las cosas. Y los dos muy influidos por la ide las ideas de la Ilustración. Uh -huh. Así que formaban un equipo muy bueno. Y en las dos corbetas, además de, de la marinería que estaba, que no eran marineros escogidos al azar, eran marineros escogidos personalmente por cada uno de los dos capitanes de las corbetas, eh, además había un equipo de científicos y de y de personas estudiosas que en aquellos momentos pues eran muy necesarias para todas las cosas que tenía que hacer la expedición. Sí. Así que... Eh, que no faltase papel, que no faltase pluma para escribir todo lo que iban viendo y todo lo que iban, todos los conocimientos que iban recogiendo.
0: Solo entre paréntesis, eh, profesor, eh, cuando hablamos de Bustamante y hablamos de Malespina, estamos hablando de militares que participaron en hechos bélicos. Sí, sí, sí. Estuvieron involucrados en batallas, en guerras. O sea, sí. hay una experiencia, y una trayectoria además de la marítima.
1: Sí, hay una experiencia militar porque en, en aquellos momentos, si tú lanzas una expedición a recorrer el mundo no puedes enviar a cualquiera. Los mares eran muy peligrosos. ¿eh? Así que tenían que reunir condiciones especiales. Si hoy son
0: peligrosos, no tienen nada que ver con lo que era con lo que en era antes, aquel sí. entonces, ¿verdad? Sí, sí, sí. El mar era realmente un un verdadero desierto a la hora de tener que cruzarlo sin tener muchos instrumentos ni tampoco infraestructura
1: y además había pues todo el imperio o, o, lo, que, o lo que quería ser el nacimiento del imperio británico uh -huh. que quería eh, establecer relaciones comerciales con, con las colonias españolas y, y España no se lo permitía eh, y entonces pues tenía una manera de luchar contra los españoles que eh, o bien eran piratas o bien eran piratas eh, contratados por la corona británica y estos se les llamaba bucaneros.
0: ¿Quiénes se disputaban en aquel tiempo, hablando de piratas, quiénes se disputaban en aquel tiempo, el, por así decirlo, el conocimiento real del mar, de los territorios? ¿Estamos hablando de franceses e ingleses que en ese tiempo disputaban un mayor conocimiento del territorio marítimo?
1: Más que nada estamos hablando de la grandísima flota española que... Hacía pues prácticamente de, del Mediterráneo, perdón, del Atlántico Central y el Atlántico Sur su campo de acción. Uh -huh. Entonces estamos hablando de una marina incipiente, la marina británica incipiente, y sobre todo el poder francés, un poder más de tierra. Uh -huh. la, la marina francesa estaba tímidamente saliendo adelante en el Mediterráneo, pero... Sobre todo en el Atlántico, quienes se las veían cara a cara eran españoles, ingleses y bucaneros y piratas. Uh -huh. ¿Eh? Recordemos que los bucaneros pagados por la corona británica.
0: Y en materia de legado, cuando, nos, cuando hablamos de territorios marítimos, cuando hablamos de expediciones, ¿cómo está España frente a estas potencias de aquel momento?
1: Pues España había dictaminado muchas cosas eh, útiles y desde su territorio. Por ejemplo, en Meridiano Cero estaba en la isla de Hierro. Que pertenece al archipiélago de las Canarias. Uh -huh. Posteriormente, en el siglo XIX, se establece el meridiano de Greenwich, uh -huh. que es como lo pronuncian ellos. Greenwich,
0: exactamente. Gr Greenwich, Greenwich, lo Greenwich, lo he pronunciado
1: sí. toda la vida, pero cuando estuve allí. Se pronuncia lo dicen diferente. Greenwich. Ah, mira. Eh, el caso es que, bueno, pues ellos, entre a caballo, entre el siglo XVIII y el siglo XIX, pues establecen eso, pues. pues porque ya comienzan a ser el imperio británico, el imperio del siglo XIX, al controlar los mares. Uh -huh. y entonces, contro quien controla los mares, controla el planeta. Correcto. Y esto, pues eh, ya se había dado cuenta España de eso, pero bueno, el imperio británico en el siglo XIX es quien se hace con todo eso. Bueno,
0: hablando de Malespina nuevamente, ¿qué pasa con él? ¿Qué sucede finalmente con él cuando regresa a España? Me parece que el desenlace final es el que no nos deja muy animados, ¿no?
1: Vamos, vamos a hacer una, una, una pequeña puesta a punto de lo que era la expedición. Uh -huh. Vamos a. Para, para ver la tremenda injusticia que se hizo con, con Alessandro Manespina. Vamos a ver. Alessandro Manespina recorre las costas de. las costas de América del Atlántico Sur y luego recorre todas las costas de América del Sur, América Central y América del Norte las costas del Pacífico.
0: Porque ¿vale? esta expedición, ¿cuánto tiempo duró, profesor? Pues no sé si duró... Pues, Unos cuatro o cinco, cinco años. Cinco,
1: cuatro o cinco años, sí, uh -huh. cinco años me parece que duró.
0: No podía hacerse menos tiempo por el territorio que recorre, ¿no? Por el y, espacio, por la distancia.
1: Y además, en todos los lugares en los cuales paraba, él tenía la misión establecida y el objetivo establecido de contactar con las gentes y de hacer estudios de flora y de fauna y contactar con las gentes para ver cómo vivían y, uh -huh. y quiénes vivían en esos territorios, toda la variedad étnica y racial que había en todos los territorios de, de América en aquel momento, de la América Española, y eh, el objetivo secreto de saber cuáles eran las formas de gobierno, si eran justas, si eran injustas, de los virreyes que estaban allí. ¿vale? Uh -huh. Entonces, él eh, contactaba con las autoridades y mientras estaba contactando con las autoridades y estaban con ellos, cuando él volvía al barco, establecía su opinión crítica de lo que estaba pasando allí, con, sabiendo que, con toda la confianza, que contaba con el rey. Carlos ¿Cómo eran
0: recibidos en aquel entonces estos individuos que llegaban bajo, digamos, el patrocinio del reinado español? ¿Cómo eran recibidos en estas tierras donde había, como,
1: como lo decías recién, virreyes? pues eran recibidos bien porque eran mandados por el rey, pero con cierto recelo porque no sabían muy bien a qué venían. Uh -huh. ¿vale? Y venir aquí a cu cuestiones científicas, ¿eso qué es? ¿Eh? ¿Cuestiones ¿De científicas? qué hablamos? ¿Eso, eso qué es. Eh, evidentemente, Malaspina, que, que su fama de buen marinero pues, había trascendido los mares, valga la redundancia, pues era bien recibido, pero siempre, siempre con recelo siempre y, y las las gentes que él veía y que él conocía eran tan variadas y tan diferentes que muchas veces él mismo se encontraba desconcertado ante lo que estaba viendo no solo la riqueza de flora de fauna de, de relieves que había de en toda la costa del Pacífico nos podemos encontrar volcanes o nos podemos encontrar desiertos o nos una podemos encontrar, encontrar bosques boreales uh -huh. en fin una cosa tremenda selva todo eso queda reflejado en su en su cuaderno de bitácora en en su en sus informes, no solo reflejado por él, sino también por todo su equipo. ¿vale? Todos los informes de la expedición están recogidos. Y la verdad, pues tra tratan de encontrar el paso del norte entre, entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Tampoco, ¿Qué, qué, qué, pasó, ¿Qué pasó allí, profesor? Tampoco lo encuentran. No lo ellos, encuentran. Ellos, no, ellos intentan encontrar, al igual que se descubrió el Estrecho de, Mag de, Magallanes, de Magallanes en el Cabo un... de Hornos, pues ellos pensaban que podían encontrar algo parecido en el norte de, de América y que podían encontrar sin hielo o al menos cuando se deshelase el círculo polar ártico, eh, encontrar un paso entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, pero no lo, no lo pudieron encontrar. ¿vale? Así que, de, re, de regreso no, hacia el oeste, fueron a visitar los otros territorios de la corona española, fueron a visitar Filipinas. Mm. Y, y allí también obtuvieron otra visión totalmente diferente de lo que habían visto en América. Tanto a, a nivel de gobierno... Como a nivel de gentes, de flora, de fauna y de, y de todo lo que, lo que tiene que ver con, con el territorio. Hicieron muchísimas cosas, recogieron muchísimos elementos de toda esa expedición. Y la verdad es que fue, fue algo muy meritorio y que todo eso era una información valiosísima para el rey, sin duda. ¿Qué pasa cuando llega a España? Pues cuando llega a España, ya de principio no es muy recibido algo así. Tendría que haber sido recibido como un héroe. Sin duda, sin duda. Y, y después recibido, de varios años, ¿no? Es recibido de manera correcta.
0: Diplomáticamente. <risa>
1: Diplomáticamente hablando. Y es que había un, un había habido pues eh, un señor que hay metido por ahí, que es el señor Godoy. Eh, el señor Godoy que cuando muere Carlos III, pues él... Él ocupa el primer puesto en, en el, la capacidad de mando porque el heredero de Carlos III Carlos IV no quiere nada más que ir a cazar y saber de mujeres ¿eh? para reducir eh, la explicación de este rey nefasto. El caso es que eh, Godoy pues ve que Alessandro Manespina le supera en todo en todo. Y la verdad, pues una cosa muy española también, la envidia, ¿eh? hace que este señor que tiene el máximo poder, eh, pues eh, recluya recluya a Malespina. A, a Malespina. Y la verdad es que urde una trama para acusarle de instigador y de revolucionario. Qué fuerte. Que, que si miras sus escritos desde el punto de vista ilustrado, pues sí que sería algo revolucionario, pero claro, desde el punto de vista de Carlos IV que no quiere nada más que no se toque lo que está y no avanzar, pues Godoy lo acusa de eso precisamente es arrestado, juzgado y sentenciado a 10 años y un día de prisión en las mazmorras del Castillo Coruñas de San Antón, ¿eh? una islita que hay enfrente de, de Coruña. Y la verdad es que en 1803 esta, esta injusta pena eh, fue conmutada e, y él pues lleva es desterrado a Italia, eh, trasladándose a un pueblecito que es justo donde él había nacido cerca de, de Génova y allí pues fallece en Pontremoli, el 9 de abril de 1810. Es decir, los siete últimos años de su vida él eh, vive más o menos acompañado de los suyos, de su uh -huh. familia, vuelve a ser alguien en el cual pues, eh, encuentra la paz que, que no había obtenido durante los años de prisión.
0: Qué triste, pero sobre todo qué injusta, ¿no? sí. podríamos decir, la vida con Espina que finalmente tiene que terminar de esta manera. Ahora, sí. toda esa información, profesor, toda esa información que fue recabada tengo entendido que no fue publicada en el no, momento.
1: No fue publicada en el momento, tan solo en 1885, casi un siglo después de, de la expedición, eh, un, un historiador, un científico, un, un, una persona, de nuevo, alguien que le interesan muchas cosas, uh -huh. eh, se inmiscuye en, en esos papeles, los encuentra y entonces se, se dan cuenta del gran descubrimiento que aún 100 años después era la expedición Malespina. ¿Pero qué pasó con Bustamante? ¿Qué pasó con él finalmente? ¿Acaso no dijo,
0: no, no, esto es lo que hemos descubierto, esta es la información que tenemos a mano sobre este viaje que hemos realizado? ¿Bustamante no, no, no dice nada? ¿Guarda silencio?
1: Bustamante es un poquito más cauto que uh -huh. Malespina y, y Bustamante pues, in, intenta que en ese ningunío que les establecen a los dos al principio, intenta pasar desapercibido. Él uh -huh. intenta no meterse en muchas más historias.
0: Profesor, interesante esta pincelada y sin duda ha sido muy agradable escuchar este relato que nos brinda un panorama muy amplio de esta expedición, la expedición Malespina. Bueno, lo triste fue, sin duda, el final de Alejandro, pero bueno, lo importante es el legado que nos ha dejado y toda esa información que hoy tiene a mano, ¿no?, eh, la historia misma. Un detalle más para que no se nos escape. Sí,
1: sobre todo, sobre todo, eh, tenemos que tener en cuenta... Eh, lo escuchaba en una película, ¿no? Toda buena acción tiene su castigo. <risa> esto, no y esto, esto es, es impactante porque Mala Espina realiza una buena acción y, pues, sobre todo aquí en España tenemos la costumbre de, de, de a, a nuestros grandes héroes de la nación, ¿eh? Eh, pues, a justiciarlos de la manera <risa> más injusta, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que esto nos hace, nos hace pensar mucho. Si nosotros hubiésemos sido parte de esa expedición, se nos hubiera, hubiésemos permitido que se nos encarcelase por defender esas ideas o no? Esto es lo que nos hace pensar. Hoy en día, hoy en día, nosotros tenemos también nuevos retos en nuestra vida, nuevas. No, no realizamos expediciones a diario, sobre todo nuestros, nuestros oyentes pues, eh, no, no tienen la capacidad de conocer un rey y de que les manden a más allá de, de los territorios de ultramar, pero sí que cada día es un reto, ¿no? Cada día es un reto. Uh -huh. reto un desafío, y sabiendo muy bien que muchas veces esos desafíos y esos retos, si nosotros obramos bien, eh, pues no se nos va a reconocer, ¿debemos de llevarlos a cabo o no?
0: Una buena reflexión. Yo creo que
1: sí. Una a pesar de reflexión. todo, debemos de llevarlos a cabo y cuando no, no tengamos fuerzas para llevarlos a cabo, sabemos que siempre podemos contar con alguien. Siempre podemos contar con, con el Señor nuestro Dios, que es el que nos da y nos proporciona fuerzas que a buen seguro nos va a llevar a hacer buenas cosas. Muchas
0: gracias por esa aplicación, profesor, que nos hacía falta para terminar nuestro encuentro, como colorario, por supuesto, de nuestro diálogo. ¿Recordamos el enigma pasado? ¿Cuál fue el enigma pasado, el que, nos, el que presentamos la semana pasada, sí, profesor? ¿qué
1: relación tenía Carlos III con la arqueología? Y lo resolvemos ya. Eh, Carlos III fue el primer gobernante europeo que facilitó las excavaciones arqueológicas de Pompeya y Herculano. Y gracias a esas primeras excavaciones arqueológicas tenemos hoy lo que tenemos y sabemos hoy lo que sabemos de Pompeya y Herculano, que nos han dejado un legado muy importante de lo que era la vida eh, del Imperio Romano en el siglo I.
0: Profesor, se nos ha ido el tiempo, pero ha sido muy interesante revisar juntos este capítulo de la historia. Pues nos despedimos agradeciendo a Héctor el trabajo desde el otro lado de los cristales, agradeciendo de profesor el estar aquí sentado también Muchas y compartiendo su conocimiento, tu sabiduría. Y a ustedes que del otro lado nos siguen fielmente, un saludo, un fuerte abrazo y nos veremos próximamente. Hasta pronto.